1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más. Feliz de reencontrarnos en la antena de Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE. Por delante una hora, más o menos, donde, bueno, primero, hay que, es un aviso casi para la población, con toda la afectación global del coronavirus, claro, el mundo del deporte también se ve salpicado, el Consejo de Ministros ha decretado que todas las competiciones, oficiales y no oficiales, de ámbito nacional, pero también de ámbito nacional en nuestro país Durante la próxima quincena, es decir, 15 días Se disputen a puerta cerrada Eso incluye, claro, también... El mundo de la canasta, el mundo del baloncesto, con afectación directa, por ejemplo, a la Liga Endesa y también a los partidos de la Euroliga. De eso hablamos enseguida. Vamos a repasar cómo está la ACB recta final ya del campeonato. Todavía quedan jornadas, pero hay que, entrando en el último pack de 10 jornadas, ver cómo está la Liga Endesa. También hay que repasar el título, desde aquí felicidades, de campeonas de la Copa de la Reina por parte del Perfumerías Avenida de Salamanca, ganando el título en la final, en el clásico ante el Spar City Leaf Uni Girona. Tenemos tertulia NBA, también la afectación, lo explicaremos después en la segunda parte del programa del coronavirus, de la epidemia de coronavirus, a los partidos que se juegan en Estados Unidos y el protagonista de la jornada, Imar Ojeda, director deportivo del Alba de Berlín, hoy protagonista de nuestras charlas de baloncesto en Basketball Insights. Todo esto y alguna cosita más aquí en Showtime. Mark Paires en la sala de máquinas. El saludo al micrófono de Albert Diez. Empezamos a caminar. En el capítulo de esta semana vamos con un bloque de información más allá de lo que acabamos de comentar. Primero con la Liga Endesa, porque es cierto que las próximas jornadas, como todo el deporte en España, profesional y no profesional, se va a disputar a puerta cerrada, pero venimos de la jornada 23 que hay que repasar. ¿Con quién? Con Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
1: Bueno, vamos con los nombres, con los resultados, con los números, con las estadísticas, con los protagonistas. Resumen de la jornada de la Liga Endesa que hemos dejado atrás. A ver, Pilar.
0: Pues sí, vamos a hacer resumen de esta jornada 23 en la Liga Endesa, en la que Barça y Real Madrid siguen a lo suyo. Ninguno de los dos ha cedido esta jornada. El líder, Barça, ganó al Colista Estudiantes y mantiene la diferencia de una victoria sobre el Madrid que venció con .cómodamente al Casa de Monzaragoza. Otro de los titulares que nos deja esta jornada es la escapada del Betis del descenso. Ganó este fin de semana Manresa, suma cuatro triunfos en las últimas seis semanas y ya está a tres victorias de los dos equipos madrileños que ahora mismo son los que ocupan el descenso a la Leboro. Hay que hablar de un efecto, el efecto Eric Green, que sigue impulsando al Real Betis porque fíjate tú, desde que fichó el americano, suma tres victorias en cuatro partidos, sale del peligro y abre brecha. El jugador nacido en Inglewood, California como ya ocurrió en la jornada anterior contra el retabet Bilbao Basket, volvió a erigirse como gran líder del cuadro bético guiando a sus compañeros a un triunfo vital en la cancha del Baxi Manresa. El escolta sumó 27 puntos, su segundo mejor registro anotador en Liga Andesa en solo 29 segundos, 29 minutos, perdón, y 52 segundos en pista. Su serie de tiro fue brillante. 5 de 6 en tiros libres, 8 de 11 en tiros de 2 y 2 de 5 en triples, pero por si fuera poco, Eric Green sumó cinco rebotes, cuatro faltas recibidas tras recuperaciones y una asistencia para alcanzar un total de 28 de valoración, lo que le convierte en el, jornada, en el jugador de esta jornada 23. Curiosamente, es la primera vez que logra este hito en la Liga Endesa, si bien Eric Green puede presumir de haber sido el MVP Movistar de la Supercopa Endesa 2017 en su etapa con el Valencia Basket. La importancia del americano en el triunfo bético fue manifiesta, con un más 15 para los suyos con él en pista y un más 5 para el máximo Manresa durante sus 10 minutos y 8 segundos sentado en el banquillo. Hay que hablar de un dato, y es el número de jugadores canteranos que han debutado con Pablo Lasso. Chavales como Bilierra Gómez, Santillusta, Dani Díez... Luca Doncic o Usman Garuba han debutado en los más de ocho que lleva Pablo Lasso en el banquillo blanco. El domingo fue el decimocuarto. En este caso, Mateo Español, un chaval de 17 años y dos meses, es el pase del equipo EVA del Real Madrid que ya es internacional absoluto con Italia. Y desde ayer lunes Usman Garuba ya es mayor de edad. Cumplió ayer 9 de marzo los 18 y llegó a esa edad marcándose un auténtico partido 6 puntos, 3 tapones, 12 rebotes contra el Casa de Zaragoza en casi 35 minutos que estuvo en pista. Eh, además, en la lista del Real Madrid, en ese partido frente al Casa de Zaragoza había cuatro canteranos, a saber, el mencionado Garuba, Nakic, Boris Tisma y Mateo Españolo. Más nombres propios de la jornada, el de Matt Costello, un imán en la pintura, capturando 11 rebotes en solo 22 minutos de juego. El pivot del Gran Canaria disputó uno de los mejores partidos con la elástica amarilla, alcanzando un doble-doble y terminando con 23 de valoración, lo que le permitió estar en este cuadro de honor de la jornada 23 en lugar de Víctor Arteaga, que a pesar de sumar también 11 capturas, se quedó con 22 de valoración. Hablando de otra faceta de asistencias, Omar Cook vuelve a aparecer en este apartado tras repartir ni menos que 11 en la victoria del Granca frente al Valencia Basquete. Y en cuanto a recuperaciones... Earl Clark protagonizó una de las mejores actuaciones en el San Pablo Burgos. 20 puntos, 6 rebotes, 21 de valoración, que adornó con 4 balones recuperados en algo menos de 30 minutos en pista. Clark, que aparece en este ranking en lugar de Zopkins por su mejor valoración, 16 tuvo el del Madrid, venía curiosamente de sumar únicamente 2 recuperaciones en el global de los últimos 9 partidos. Y por cierto, hay que prestarle atención a los números en el partido del Gran Canaria, porque son muy poco habituales del norteamericano John Shurna, acabó con 23 puntos, lo cual, bueno, pues es, puede ser absolutamente normal, no tiene nada de marciano. Lo marciano eso sí es el 83% en triples que anotó el americano en ese partido frente a Valencia.
1: Bueno, hay que recordar, la próxima jornada, la número 24, que nos va a presentar ese formato habitual. Cuatro partidos se van a ir al sábado, cinco se van a ir al domingo. Bueno, hay cosas muy apetecibles. El domingo, el penúltimo partido de la jornada, es un... Valencia-Quirolbet-Basconia en la Fonteta. Bueno, ahí también un interesantísimo derbi, derbi canario, entre el Herbalife Gran Canaria y el Iberostar-Tenerife. Y recordar el partido que da inicio a la jornada el sábado 6 de la tarde, Unicaja-Málaga- Baxi-Manresa. Eh, Casado,
0: gracias, eh, adiós. Pues ya nos vemos la semana que viene. A sus órdenes, jefe.
2: con ganas de
0: jugársela.
1: Tertulia NBA, tiempo dedicado a la actualidad de la NBA, de la mejor liga del mundo, con nuestro profesor, hola Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal?
3: Hola, muy buenas tardes.
1: Y nuestro noctámbulo, Rubén Parra, ¿cómo estás, parrita?
3: A las buenas, ahí estamos.
1: Bueno, oye, empiezo con eh, esta afectación global, la epidemia de coronavirus, que afecta, ya lo venimos apuntando, eh, recuerdo en el capítulo anterior, pero ahora con afectación directa a la NBA. ¿Qué va a pasar con el acceso a los vestuarios, Parra?
3: Por pues el momento eh, queda clausurado. o sea Solo pueden entrar en los vestuarios los miembros del equipo, los jugadores y los miembros del staff técnico eh, más imprescindibles. Eh, el acceso a prensa, eh, ya sabéis, eh, si no lo sabe la gente, se lo decimos. Eh, en la NBA puede entrar la prensa media hora antes de los partidos a hablar con los jugadores y también eh, 45 minutos después de, o sea, cuando acaben los partidos, eh, 45 minutos a, a poder entrevistarles. Eso se ha acabado. Lo que se sí ha dicho la NBA es que van a habilitar sitios en los que. Eh, tanto entrenadores como jugadores puedan atender a los medios, o sea, no es como aquí en España que por ejemplo eh, en la Liga de Fútbol Profesional no se va a poder entrar a ningún sitio eh, ni van a hacer ruedas de prensa a los jugadores ni los entrenadores, allí sí las harán pero en un espacio eh, hecho para, para para ellos, profesor y lo que se limita es eso, el acceso de tanta gente que la verdad es que era un trajín los vestuarios la, en la NBA son un trajín y un trasiego constante de, de personas uh -huh. bueno, a partir, eso empieza eh, la, en la madrugada del martes o sea, del martes al miércoles del martes
1: al miércoles, sí. eh, estaba dando eh, vueltas antes, ¿verdad Parra? de cuando, a ver, aplazarse un partido en la NBA tenemos un ejemplo con la muerte de con el Clippers Lakers, pero eh, suspenderse, es decir, que no se hayan jugado partidos en la en la NBA. Si tiramos de memoria, ayudadme, Parra, Miguel Ángel, ¿cuándo fue?
3: Cancelar el último, el de la maratón de Boston. Maratón de eh, Boston. El Celtics Pacers que se tenía que disputar el 16 de abril el 15 de abril fue eh, el atentado terrorista en, en la Maratón de Boston sí. y, se, y era el último partido de temporada regular, se daba la circunstancia de que los Celtics ya eran séptimos, no podían ser sextos, ni podían ser octavos y que los Pacers eran terceros, no podían ser segundos y no podían ser cuartos y entonces lo que decidieron fue cancelar el partido eh, desde que la Liga se juega con 30 equipos, temporada 2004-2005 es el único partido que se ha cancelado otros se han pospuesto, recuerdo uno por ejemplo de eh, Ricky Rubio, de TDA Juan en México, y se suspendió por problemas en, en el pabellón, con la ventilación. Eh, el de Kobe últimamente también, pero esos son pospuestos, pero cancelados eh, desde la 2004-2005, con, con 30 equipos en la liga. El único que, que he encontrado yo, o del que recuerdo, y que he encontrado, pues lo estoy mirando, es este partido. Eh, en años anteriores sí hubo o, ocasiones en las que algún equipo terminó con, con menos partidos o con más, también porque había desempates, porque las ligas. Eh, eh, sobre todo al principio de la NBA, en eh, los años eh, 50 y tal, pues eh, se estaba eh, instaurando el sistema de competición y había que jugar partidos de desempate o había eh, temporadas con más o menos equipos y, y había un diferente número de partidos. Pero por lo general, desde que se ha eh, hecho la liga homogénea, eh, con los 82 partidos eh, jugados, eh, yo es el, el único que, que recuerdo. Ya, ¿Ni con la ¿Ni con lo de las Torres Gemelas? No, es que la temporada fue el 11 de septiembre. Es verdad. No, no es había verdad. empezado la liga.
1: Es verdad, no había, no había eh, casado yo bien el calendario. Es cierto, es cierto. Bueno, pues eh, que sepáis de momento cómo afecta el coronavirus a la actividad habitual de la NBA. Profe, una de banquillos, a ver si tú me ayudas. A lo mejor tiene una explicación muy fácil. Sí, ¿Cómo sí. es que.? <risa> ya sabes por dónde voy, ¿no, Parra? Sí. Eh, los Nets, Brooklyn Nets, en zona de playoff, además con margen, eh, destituyen a su entrenadora, Kenny Atkinson. ¿Por qué, profe?
4: Bueno, eh, esto le va a cabrear a Parra, porque Ay. vuelve a ser un motín de jugadores, liderado por Kyrie Irving, eh, secundado por Kevin Durant, y no estaban dispuestos a jugar para él en la temporada 2021, ¿no? Vaya. Y le va a cabrear todavía más el entrenador que quieren colocar, que es Tyron Lu. Así que ahí lo dejo. Eh, ha sido básicamente una situación en la que que no es la primera ni será la última en la NBA debo decir que a mi juicio eh y es una opinión muy personal desgraciadamente es decir es evidente que los jugadores tienen que ser importantes en la cadena de mando y en la cadena de decisión de un club pero ya está bien hasta el punto de colocar quitar y poner jugadores no eh, y, y entrenadores ni te cuento entonces en ese aspecto Uh, yo creo que el tema de los Nets es muy indicativo del poder que tienen ya los jugadores y en este caso concreto pues eh, se ha encargado a, a Kenny Atkinson, que no lo estaba haciendo mal, que era un entrenador sobre todo muy querido en, en los círculos de los propios entrenadores, pero básicamente es un motín de jugadores que ha terminado con la destitución del entrenador y ahora Kyrie Irving y en menor medida Kevin Durant, están batallando para eh, que entre tyron Luke que es el, el entrenador favorito de Kyrie Irving, y de todo el grupo de LeBron James y compañía.
3: Madre mía. Parra, ¿algo que decir? No, yo lo que te he dicho antes de empezar el programa. A mí me parece una broma y, y Kyrie Irving se está empezando a convertir ya en un personajillo a, a estudiar. Mira que a mí me encanta como jugador, ¿eh? eh su dribbling, su forma de, de moverse, de tirar, de... No sé, o sea, como jugador me parece top. Pero tiene cositas muy raras y esta es una de ellas. Ah, hay que poner en perspectiva el asunto. que Edgison eh, clasificó el año pasado a los Nets para, para playoff y este año, con 20 partidos de Kyrie Irving y sin Kevin Durant, tiene, tenía séptimos a los Nets. Eh, ha desarrollado activos como Dinwiddie, que era un, un hombre con el que nadie contaba en la NBA y que con él ha crecido hasta límites insospechados, hasta proveer casi 20 puntos por partido, y ha desarrollado el, el talento eh, que tenía. Eh, eh, Brooklyn antes de tirar de talonario, antes de traer a, a superestrellas como Kyrie o, o Durán, eh, que es Caris Levert, o sea, el crecimiento de Karis Levert se debe en gran medida a Kenny Atkinson, y yo hay cosas que no entiendo eh, eh, una de ellas es eh, que el, la directiva eh, deje a los jugadores eh, presionar hasta este punto, porque yo estoy convencido de que, de que es una cuestión de Kyrie Irving, eh, eh, Durant eh, se habrá subido a la ola de Kylie porque Kylie le habrá comido la oreja, pero vamos. Lo de poner a Tyron Lu, yo es que no, no creo que Kevin Durant se levante una mañana y diga: Quiero, mi sueño de toda la vida es que me entrene Tyron Lu. Mm. O sea, Durant se puede levantar oh, y decir: Me molaría que me entrene Popovich. Pues vale, eso te lo, bueno, te lo compro. Puede, puede ser también me molaría que un, puede me entrene Doug Rivers. un plan a largo plazo, ¿no? Para ya pero, tener el control pero, del equipo desde, desde claro, el vestuario, pero, ¿no? Pero que yo te digo que Kevin Durant no se levanta una mañana y dice: Quiero claro. que me entre Tyron Lu. Y, y a colación de esto. Me llama muchísimo la atención, eh, eh, con lo mal que funciona la NBA a muchos niveles, que echen a este hombre, que, a ver, tampoco es Auerbach, pero, joder, es, un, es un señor entrenador que estaba haciendo bien las cosas en su equipo. Sí, y que luego haya, este. haya otros como Luke Walzón eh, entrenando en Sacramento. O sea, que yo es una cosa que no... Lo de Luke Watson lo voy a poner también en perspectiva, eh, tiene un equipo con, a mí me parece, bastante talento para lo que está haciendo, que es nada. Eh, el otro día van perdiendo por tres contra Toronto, Quedan 14 segundos, tiene tiempo muerto Tiene posesión Y en su equipo, el campeón del concurso de triples Y no juega eh, eh, Buddy Gil no lo saca Y se juega el tiro, eh, Bielicha Que vale, que te puede meter triples, no te digo que no Pero que lleva un 0 de 3 en la noche Y que se va con 0 de 4 y palmas el partido con Toronto O sea, cosas que no explicaré en la vida uh -huh. Yo Hay cuestiones yeah. hay en la NBA Que a mí me sobrepasan ¿Quién se ha hecho cargo de, de los Nets ahora?
1: ¿Bawan puede ser?
4: Sí, está interino Sí, sí ¿no? Sí. Bueno, y luego también hay eh, los candidatos, ¿no? Hay uno que es Jake Bond, eh, que entrenó ¿no? entre nosotros a Orlando, que este, incluso ha dicho cómo tendrían que jugar los Nets, y tal, o sea, ha entrado al trapo, pero ha entrado, vamos, a tope, y esa es la típica característica de un entrenador que jamás va a entrenar a los Nets, porque si a ti te ponen el micrófono y te dices pues yo haría que jugara de Andre Jordan de pivot y tal, más minutos y no sé qué, eso en los códigos no escritos de de la NBA, eh, eso es absolutamente innegociable y este entre, eh, Bond podrá entrenar a cualquier equipo, pero a los Nets no.
1: Uh -huh. Bueno, eh, más cosas, profe. Una que a mí, no sé si a vosotros, me ha sorprendido, y es por motivos personales de Greg Popovich, ver a Tim Duncan como primer entrenador dirigiendo un partido de los Spurs de San Antonio.
4: Sí, es muy, es muy normal, vamos, quiero decir, es muy normal. Es frecuente que, por ejemplo, en los entrenamientos o en lo que se llama el scrimmage, en los partidos que, en los que hacen un poco que entrenan los equipos de la NBA, en lo que entendemos como un entrenamiento europeo, ¿no? En lo que se llama el partidillo del entrenamiento, Popovich nunca lo dirige. Siempre delega en sus asistentes, o bien en Becky Hammond, o bien en Tim Duncan, o en algún otro, ¿no? Y él se, pone, se suele poner en la grada y va tomando notas y tal. Es bastante frecuente. Por lo tanto, no es nada nuevo. Eh, lo que sí indica es que, bueno, pues el cariño que le tiene Popovich a Duncan, y que si, hombre, todavía le falta un hervor a Timmy como entrenador, te advierto que en la NBA tampoco se respetan los tiempos, ni hay carnés, ni hay sí, sí,
5: sí, sí. cursos
4: de entrenador, ni nada.
1: Casi puedes pasar directamente de la claro, pista al banquillo. O sea. ah, a mí
4: me recuerda un poco a Bill Russell, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pero ese estilo, vamos. Si por Popovich fuera, la entrenadora de los cursos el año que viene sería Becky Hammond, ya lo he dicho, pero tampoco me extrañaría que fuera Timmy Duncan el entrenador, teniendo en cuenta que el, eh, una de las características que tienen los San Antonio Spurs en cuanto a organización y, por supuesto, el entrenador, es un sentimiento de familia, de cohesión. Uh, ya lo dijimos en su momento, ¿no? Popovich tiene algo que tienen ahora mismo muy pocos entrenadores en activo, que este que tiene, un, eh, él es un árbol y tiene una rama de segundos que sí. han sido primeros eh, ejecutivos que han estado en los Spurs, que ahora están en otros equipos. Y yo siempre digo que la cultura de los Spurs como club y como equipo eh, salpica a la NBA de una manera total, casi total.
1: Sí. No sería mal título para un libro, ¿eh? los hijos de Popovich. Por cierto, eh, Parra, Anteto, ¿cómo está la rodilla de Anteto, la rodilla izquierda de anteto Antetokounmpo?
3: Tiene un pequeño esguince eh, casual en la rodilla eh, izquierda. tuvo una caída malísima. Yo eh, me asusté muy, estaba viendo el partido en directo contra los Lakers eh, en la balcada ¿Sí? del viernes al sábado. ...y cae sobre Every Bradley... Eh, ...con la pierna totalmente flexionada... ...el tobillo eh, doblado hacia atrás... Y, ...y yo pensé que se había hecho algo de ligamentos... ...pero el tío se levantó... Eh, ...lanzó los tiros libres... ...terminó el partido y luego le hicieron pruebas por precaución al día siguiente, y decidieron que no iba a jugar en los dos partidos que le restaban de, del viaje, que también los perdieron. Tres partidos seguidos eh, perdidos, la peor racha de, de Milwaukee, que había perdido solo nueve en los 62 primeros de, de temporada. Y, y eso, tiene un pequeño esguince en la rodilla izquierda, y está pendiente de, de evolución, a ver cuando vuelvan a, a, a casa, eh, y vuelvan a, a mirarle, eh, si se alarga la, la ausencia de, del aspirante a MVP, o, o si ya vuelve a, a jugar la verdad ya te digo, bastante poco para la acción que que acontece bastante poco ha, ha tenido y bien que nos alegramos claro.
1: ¿Cómo cotiza esa, que además venimos hablando capítulo de forma obligada, capítulo tras capítulo para esa octava plaza para el playoff en el oeste?
3: Yo eh, me mantengo lo que dije el otro día, eh, tengo dudas de si Grizzlies eh, va a ser capaz de, de mantener eh, el nivel y quedarse con la octava, eh, son los que mejor lo tienen, ¿eh? están con cuatro partidos de, de ventaja con el, con el octavo eh, y, y ya va, cada vez queda, queda menos tiempo, pero si tuviera que apostar por alguien, yo por jugadores y por estilo de juego y por todo, si algún día les diera por defender, ya sería la leche, eh, apuntaría a los Pelicans, a mí Portland eh, cada día que pasa me deja más dudas, eh, a Sacramento si se mete en playoff eh, será el milagro más grande de todos los tiempos y creo que a San Antonio y a Fénix no le va a dar, eh, yo creo, creo que están demasiado lejos y tampoco tienen un, un nivel de regularidad como para alcanzar eso, por potencial yo diría que los que pueden hacerse con la octava plaza son los Pelicans pero que lo, lo más normal es que si siguen como están, eh, sean los Grizzlies los que se lleven el gato al agua. Vale, vale. Ahora te pregunto por partidos, ¿eh? Los partidos eh, hay muchos, pero seleccionamos,
1: filtramos, con la lupa de parra, eh, que tenéis que seguirlos, que tenéis que ver esta semana. Antes, profe, eh, de tu chistera, que no es una chistera mágica, sino bien informada, ¿algo más que deba saber el pueblo? Me gusta preguntártelo así.
4: Bueno, eh, lo que dije el otro día, que lo dije muy al final que es que los Knicks uh, de la mano de Leon Rose que es un ex agente que ha llevado y que lleva uh, bueno ahora ya no pero que ha llevado jugadores y entrenadores pues tiene entre ceja y ceja la posibilidad de fichar a John Calipari el uh, hay que decirlo no mítico entrenador de de Kentucky vamos a ver si puede hacerlo vamos a ver si se da la conjunción pero Leon Rose lo que sí garantiza es la posibilidad de fichar a algún buen entrenador que ha sido de su cartera y algún buen jugador de su cartera. Eh, por lo tanto, con solo con que haga un buen fichaje de entrenador y un medio buen fichaje de jugador, el equipo ya va a mejorar exponencialmente, porque entonces las cosas no puede ir peor de lo que va. ¿no? Sí. Y por lo tanto, hay mucho optimismo en Nueva York de que con la llegada de Leon Rose, que además marca tendencia, porque es el tercer exagente que se sitúa en la presidencia de un club NBA por la idea de que esto es uh, como bueno va enlazado con lo que decíamos antes ¿no? De, del poder de los jugadores si los jugadores tienen el poder y los jugadores han tenido un agente determinado ese agente principalmente si es el suyo va a tener mucha capacidad para fichar jugadores principalmente los que han sido suyos claro entonces en ese contexto todo va dirigido a lo mismo ¿no? que el jugador eh, como concepto está cogiendo una fuerza en, en esta liga descomunal hasta el punto de poner quitar entrenadores y que ya los clubes fichan agentes, exagentes, que controlan también a esos jugadores.
1: Uh -huh. eh, Parra, que me dejaba yo
3: lo de, lo de Lebron. Eh, Lebron MVP, ¿no? Sí, para mí sí, o sea, sin ninguna duda. El, este fin de semana ha sido la, la semana grande de Bilbao por la semana grande de, de los Lakers. Eh, el fin de semana grande de los Lakers. El viernes vencieron a, a los Bucs. Con una gran segunda parte, el tercer cuarto de Lebron es descomunal y el cuarto de Anthony Davis no le va la zaga. Ese día Lebron termina con 37 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias, algo así. Estoy hablando de cabeza, rozando el triple doble. Y luego el domingo viene la, la asignatura eh, cateada y requete cateada y a la tercera va la vencida y ganan a los Clippers, eh, actuando como visitantes además en, en el derby de, de Los Ángeles y con otra eh, exhibición de Lebron y de Anthony Davis brutal, a los que se le une Every Bradley, que mete seis triples, una cosa extraña, por así decirlo, y ese día también Lebron hace 28 puntos, 8-9 rebotes y 8-9 asistencias, o también rozando el triple doble, y hace una cosa que no suele hacer, que es defender. Y cuando, yo te lo digo en serio, cuando Lebron ya encima decide de defender... Eh, alcanza unos eh, alcanza un, un nivel de supremacía baloncestística eh, Difícil de, de, de igualar Y para mí sigue siendo el número uno indiscutible Lo que está haciendo este año eh, Transformándose en un base que, que da casi 11 pases de, de canasta por, por partido Es una locura Y lo, lo ponía en palabras muy bien Anthony Davis el otro día Hay gente que lucha todos los años por ser el, el MVP pero Lebron no lucha por eso. Lebron está luchando por ser el más grande de la historia.
1: ¿Cómo se nota que están los Lakers? ¿Te has entregado en cuerpo? A... Y no, 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 para nada. ¿Te yo... has olvidado
3: de Erwin Magic Johnson? De no, Karim cuando, cuando estaban los Clippers, okay, cuando la... estaban los Clippers, o sea, en los Clippers en los Cavaliers, decía lo mismo. A mí lo que hizo Lebron con los Warriors me, me parece descomunal. No solo el año que gana, sino los años que pierde. O sea, yo, las finales que ha hecho Lebron contra, contra los Warriors son antológicas. Y, y hay que poner en valor lo que este tío está haciendo en la liga que es eh, llegar a ocho finales seguidas para empezar, que, que, que hay que hacerlo y tener un nivel de contundencia y de y de eh, sumo supremo del baloncesto durante muchísimas tem, eh, temporadas. Yo no recuerdo a nadie que durante tantos años, es lo que se le alaba también a lo mejor eh, por hacer el simil futbolístico con Messi con Cristiano Ronaldo. No es que sean muy buenos, es que han sido muy buenos durante 10 12 años seguidos eh, sin bajarse de ahí. Y este tío lleva eh, 12 catorce años siendo sin no el mejor, eh, uno de los dos tres mejores jugadores de, de la liga y está en la pelea por ser el más grande de todos los tiempos. Mm.
1: ¿Qué edad tiene, recuérdame, Lebron?
3: 35.
1: 35.
3: Eh, ah, wow. A pesar de que me hace a hacer la extra, ¿sí? No,
1: no, no, no. no. Ah, vale. Una pregunta necesaria para mi sabiduría 35, 35. momentaria. Oye, venga, partidos de esta semana, ¿qué no nos
3: tenemos que perder? Primero de todo, lo dije el otro día y vuelvo a reiterarlo, eh, ha habido cambio de hora en Estados Unidos, los partidos son una hora antes, viene fenómeno, o sea, los partidos de las cuatro y media Bien. son las tres y media que ya en vez de acostarme a las ocho me puedo acostar a las siete. es un, una mejora <risa> en mi vida eh, maravillosa. Dicho esto, eh, de esta semana hay que apuntar, eh, sobre todo el jueves, el jueves hay un eh, Milwaukee Bucks eh, de Boston Celtics que esperemos que se vayan recuperando tanto unos como otros de, de sus lesiones y podamos ver un duelo que podría ser perfectamente una final del de Este, si, si Toronto y Filadelfia no dicen lo contrario. Y luego, a continuación, un Lakers-Rockets, el mega-small ball, que, por cierto, el otro día se llevó una soba chulísima de los Clippers eh, contra eh, la cresta de la ola de Los Ángeles-Lakers de estos últimos partidos. Luego, el domingo, hay otro partido muy interesante... Que es eh, el Lakers contra los Nuggets. Los Nuggets que siguen peleando con los Clippers por ser segundos del oeste contra, precisamente, los, los líderes del oeste. Son, para mí, los tres mejores partidos que se pueden ver esta semana. Vale, pues apuntado queda. Miguel Ángel, gracias como siempre. ¿eh?
2: A vosotros. Un gracias, abrazo.
3: profe. Un abrazo.
1: Feliz semana. Parrita, cuídate mucho. Abrazo fuerte, Watson. <risa> no me compares, hombre. Depende con sí, quién. La verdad que sí. Te, perdóname. Adiós. Eh, ahora aquí, en Showtime Basketball Insights
4: charlas de baloncesto
1: nos adentramos en los entresijos de este deporte descubrimos los trucos técnicas y estrategias de las personas que hacen crecer a los equipos, las historias de cualquiera que ayude a hacer más grande el mundo de la canasta Y ya nos acompañan, como todas las semanas, eh, nuestro coach, eh, J. Cuspinera, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Hola, buenas. Y nuestro rookie, yo creo que cada día le gusta más, Millán Cámara, ¿cómo estás? Bienvenido.
5: ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estáis?
1: Bueno, explícanos quién nos acompaña esta semana. A ver...
5: Pues mira, esta semana vamos a poner el foco eh, después de hablar de entrenadores en estos dos primeros episodios en el director deportivo y además no os hemos traído a, una, a uno cualquiera. Ya sabéis que aquí en Basketball Insights la producción, vamos, maravillosa. Desde 2016 es uno de los españoles que han colonizado, por así decirlo, el Alba Berlín. Y antes de desembarcar en Alemania, pues había hecho unas cuantas cosas bastante interesantes. Eh, fue director deportivo y general del Gran Canaria, también fue director deportivo de estudiantes, director europeo de de la agencia YouFirst director de scouting internacional de los Atlanta Hawks, de la NBA, casi nada, ¿verdad? Bien, pues hoy ha sacado un hueco en una agenda que suponemos bastante apretada para protagonizar estas charlas de baloncesto que tanto nos gustan. Seguro que va a ser un lujazo escucharle. Ya sabéis que en Basketball Insights tenemos siempre a grandes protagonistas y creemos que el de esta semana es de los mejores en lo suyo. Os hablamos de Imar Ojeda.
1: Le saludamos ya. Imar, hola, buenas.
5: Hola, buenas.
2: Y
1: gracias por acompañarnos. ¿Se ha olvidado algo o ha dicho algo que no sea cierto, Millán? No,
2: he descubierto cosas. Sí, ¿Como <ríe> qué? No, 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 bromeamos. No, 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 una, una muy detallada presentación.
1: Bueno. Sí. Oye, en, la, en, la, bueno, en, 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 en tu tarjeta, claro, pone lo actual, ¿no? Pero claro, es imposible una tarjeta con todo lo que hay, ¿no? O en el reverso ponemos algo, no, no, lo dejamos, ¿no? No, no, no,
6: no, no. pone lo
2: que hay y, y lo otro, pues bueno, son, son experiencias... Sí vividas, de las cuales bueno, he sacado mucho, pero pero bueno, hay que centrarse en, en lo que hay ahora y en lo que pueda venir.
1: Mm, eh, eh, hay muchas cosas para comentar contigo que vamos a ir poniendo todos encima de la mesa. Tú, por favor, expláyate, comenta absolutamente lo que quieras, eh, matiza. Eh, ¿El término fichador te gusta? Es decir, cuando a Aymar Ojeda le dicen eh, es que es un fichador y ya juntamos algún nombre que después te pondré también encima de la mesa. ¿Ese concepto ¿Te gusta?
2: Eh, bueno, suena un poco raro, ¿no? <ríe> suena un poco raro. Yo, eh, o sea, creo que es una parte obviamente importante del, del trabajo, pero, pero como yo enfoco toda la visión del director deportivo como alguien que tiene que eh, eh, dictar la política deportiva del club, eh, más que solo fichar jugadores y ponerlos ahí para que los, para que los entrenadores los lo, lo entrenen y, y le saquen el partido, sí. eh, casi diría que no, casi diría que, que, bueno, sí, es una parte, pero pero yo creo que, que uno de los, voy a ser un poco crítico con los compañeros ahora, creo que una parte eh, esencial del trabajo creo que, que todavía se puede hacer mucho, más, mucho mejor, ¿no? Mucho
1: ah, mejor. Aunque es cierto que ese concepto, si lo reducimos mucho, digo, en la gestión de, del día a día de una temporada de un equipo, es una pieza que va muy buscada, ¿no? Y que al final eh, forma parte de ese engranaje, pero que es también muy importante. Millán, dale. Uh -huh.
5: Bueno, Imar, si tuvieses que definirte como director deportivo, justo ahora que hemos introducido un poco el concepto de fichador, ¿qué nos dirías?
2: Bueno, que creo que... que que intento, bueno, la, la, yo resumiría eh, la, la, la política que yo quiero llevar a cabo, o los proyectos que yo quiero llevar a cabo en los clubes es, eh, pues eso, de, determinar una política deportiva en la que el equipo sea eh, lo más competitivo posible, o sea, competitivo al máximo nivel que, que podamos alcanzar, pero con con un desarrollo de, de jugadores y un desarrollo integral de, de, todo, de todo el club. Básicamente así.
5: Y aquí entendemos que, que el buen director deportivo, lógicamente, no nace sin más. ¿Cómo dirías tú que se hace, que se forma el buen director deportivo?
2: Bueno, yo creo que... que uh, a ver, uh, hay que... Uh, yo te puedo hablar de mi, de mi propia experiencia, yo empecé como, como entrenador, eh, y obviamente eh, defino, o sea defiendo mucho eh, o sea, venir de, 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 de esa formación previa y, y creo que, que bueno que hay todo un proceso en el que vas aprendiendo a bueno pues pues eso a, a fijar jugadores, a hacer el trabajo de cómo reclutar jugadores, qué tipo de perfiles son los que, los que creen que pueden encajar en, en tu proyecto eh, y luego creo que hay que tener eh, una vocación de, de intentar desarrollar las estructuras y, y básicamente de intentar facilitar que, que todos los profesionales que tienes a tu alrededor pues pues eh, estén en las mejores condiciones posibles, ¿no? los, los, los primeros entrenadores, los ayudantes, eh, los entrenadores de cartera que, que todos puedan intentar hacer hacer el, el trabajo concentrarse solo en, en, en entrenar a, a los equipos que, que bastante bastante complicado es eso eh, así que bueno creo que, que hay que intentar estar muy en el día a día con todos ellos para, para ir aprendiendo eh, cuál es su día a día y para y para bueno su poder eh, ponerte en, en su lugar Y tratar de, de hacerle Es lo que digo su, pues, su, su día a día mucho mejor Mucho más, más fácil
1: ¿no? hay, hay un binomio en el Alba Que ahora vamos a ir con él El de Imar Ojeda y, y el maestro Aito García Reneses Pero es que me van surgiendo dudas Por el camino ¿Quién tiene que fichar en un club? ¿El director deportivo o el entrenador, o el director deportivo a instancias del entrenador, porque al final, y, y aquí tenemos a nuestro coach, la figura, la cuerda siempre se rompe por la parte más finita y más débil. Eh, y claro, tú le puedes dar a un entrenador o creer que un entrenador puede encabezar, que, que yo, yo particularmente pienso que debe ser así, un proyecto, y un proyecto entendemos años, ¿no? Pero claro, si supeditas todo a lo que te pida el entrenador, ¿quién debe fichar en un equipo?
2: Pues yo tengo clara la, la respuesta, mi opinión. Eh, yo creo que debe ser el director deportivo eh, con el entrenador. Eh, el entrenador es un especialista, eh, o sea, el director deportivo también lo es, pero el director, es un, eh, o sea, el entrenador es un es un profesional eh, y es un especialista. Entonces eh, es indudable que que tiene que ser un tema conjunto. Yo lo que defiendo es que el director deportivo eh, tiene que fichar, tiene que reclutar a, a los jugadores que cree que son válidos para, para el proyecto en función de la filosofía que haya determinado para ese club y eh, lo tiene que hacer. Eh, bueno, primero tiene que empezar fichando un entrenador que se adapte, que sea un buen, eh, o sea, que encaje bien en esa filosofía y a partir de ahí tiene que fichar con el con el primer entrenador entonces yo lo que lo que hago es eh, tratar de, de estar pendiente de, del mercado ju seguir jugadores durante mucho tiempo eh, porque me siento más cómodo cuando cuando los conozco bien yo creo que, que que además todo el mundo tomando decisiones pues actúa un poco de la misma manera en su día a día las cosas que, que conoces y que y que te suenan pues pues eh, te dan más confianza no entonces yo hago ese trabajo de intentar eh, hacer un seguimiento de jugadores y luego eh, tengo que, que afinar mucho pensando si va a ser un, un jugador que al entrenador que tengo eh, pues le valga y le pueda sacar le pueda ayudar y el entrenador le pueda sacar el mejor rendimiento posible no y entonces se lo planteo al entrenador y, y el entrenador eh, pues hacemos este, ese trabajo paralelo pero ya digo en la parte final con el entrenador, eh, pues el entrenador es un poco el que, el que si hemos hecho digamos el camino más o menos juntos, pues pues ya ya veremos eh, si la decisión es sí o no y a veces pues no queda más remedio que, que plantear solo el entrenador en una etapa un poco más digamos final y que el entrenador pues diga, oye, pues mira, no lo veo porque creo que esto va a ser así, 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 y yo, bueno, y entonces si, si eso es así, pues ese jugador no entra, ¿no? Porque porque una vez que fiche, que, que yo fiche a los entrenadores, ay, perdón, a los jugadores, eh, el entrenador eh, es el que el que tiene que lidiar con ellos en el día a día, en el que tiene que, que sacarles digamos, rendimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que, que ese es el proceso y que la responsabilidad, pues de esa manera es mucho más del director deportivo cuando, cuando tiene jugadores y eh, por lo menos mucho más compartida, ¿no? Así que, así que yo desde luego no pongo el foco en, en, en que el entrenador no está ha fichado mal o algo así, ¿no? Yo creo que eso protege mucho más al entrenador y a la entidad en general, ¿no?
1: Vale, eh, o, o terruño de entrenador, J eh, casi casi por alusiones, ¿algo que quieras decir, matizar, sí. ampliar?
7: Imar, dentro de este, bueno, de este proyecto integral que, que evidentemente desarrollas como director deportivo, y hablando ahora mismo de, del tema de compartir ciertas opiniones en los fichajes con el entrenador, ¿qué busca Imar Ojeda cuando va a buscar al entrenador que tiene que liderar el proyecto del equipo senior que está dirigiendo ese director deportivo, en este caso tú?
2: Bueno, eh, yo trato de... O sea, no, no todos los entrenadores
7: son, son iguales, obviamente,
2: y no se puede pretender que todos sean así. Cada uno es diferente y cada uno tiene su, su manera de ser. Eh, yo lo que busco es que eh, sea alguien... Eh, obviamente, durante, durante mi carrera he ido variando, digamos, un poco, ¿no? Eh, o ajustando o afinando un poco más el perfil de entrenador que creo con, que, con el que con el que puedo eh, trabajar bien y que creo que puede eh, con el que podemos sacar un proyecto adelante juntos ¿no? pero pero eh, en definitiva es alguien que sea eh, eh, o sea com competitivo o sea que, que pueda sacar rendimiento al equipo porque porque estamos en un entorno el profesional y, y todos tenemos que, que cumplir, digamos, con ciertos objetivos que, que nos marca nuestra profesión, entonces tenemos que tratar de competir, pero, eh, bueno, eh, que sea capaz también de trabajar eh, al medio-largo plazo, es decir, que sea capaz de, de tener una visión un poco más, eh, eso, de, 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 de largo recorrido que el, el mero hecho de… ...de tener que sacar resultados inmediatamente a, a lo que tiene, ¿no? Esto mmm, suena, suena, dicho, suena muy bonito... Pero, ...pero luego si el club, digamos, no tiene la paciencia, digamos... ...y la, y la visión compartida de que, de que el proyecto es a medio largo plazo... ...es cuando vienen los problemas... ...es cuando viene la presión al entrenador para que, para que gane cada partido... Eh, y, y es cuando cuando se producen yo creo situaciones que no son que no son agradables para nadie no yo he, he tenido la suerte de, de poder trabajar con, con diferentes entrenadores de, de perfil muy diferente no como es Aito ahora como es Pedro como es Salvo Aldonado como es eh, Chupito Reta por ejemplo eh, y, y todos son diferentes y unos tienen eh, digamos, una tendencia, por ejemplo, a, a utilizar más a los veteranos que a los jóvenes, a, pues a, a, a enfocar mucho más su juego al ataque que a la defensa. Eh, entonces, yo como director deportivo, una vez que identifico el perfil del entrenador y creo que puede valer para, para hacer un proyecto conjunto, eh, me tengo que adaptar a cuáles son las características del entrenador, a empezar, ¿no? Entonces... O sea, por concretar, eh, eh, cuando fiché en estudiantes y, y fiché tarde, en, en final de verano, eh, entonces, bueno, pues yo creí que el mejor entrenador posible para para el proyecto en aquel momento era Chupi Reta, ¿no? Entonces Chupi Reta, pues sin yo haber trabajado antes con él, yo pues interpreté eh, eh, que tenía unas ciertas características de un ataque, digamos, ofensivo, que era capaz de sacar eh, pues rendimiento a los, a los tiradores, algo que pues ahí coincidimos, a mí me gusta ese perfil de, de, de jugadores y, y en eso quise un poco enfocar la, la construcción del equipo no un poco también en, en algún veterano que diera más solidez como fue la banz o, o Germán Gabriel, gente que, que él realmente eh, pues quería contar y, y le tenía mucha confianza porque los había dirigido previamente entonces bueno esa es un poco la la, la, la idea, no, hay que adaptarse eh, obviamente hay que construir un equipo al, al que el entrenador pues se sienta cómodo y le pueda sacar partido
5: Imar, ¿no? uh -huh. por centrarnos en el momento presente con el Alba Berlín ¿cuál dirías que ha sido un poco el secreto para hacer resurgir este proyecto? ¿Lo que os puede hacer un espejo en el que mirarse para los demás? ¿Lo que podéis enseñar al resto del mundo del baloncesto?
2: Bueno, yo creo que eh, el proyecto que yo presenté aquí cuando, cuando me llamaron para, para fichar, yo lo que les dije es que me, me interesaba un proyecto global de, de cantera, no simplemente pues tratar de, de hacer un, bueno construir el primer equipo e intentar ser competitivo, sino, sino desarrollar un poco todo. Fue lo que les gustó y dijo que precisamente era lo que estaban buscando, me decía el director general nuestro aquí. Y, y entonces, bueno, pues lo que yo identifiqué es que... Eh, que Aito pues era eh, probablemente en este momento el mejor entrenador para hacer eso, ¿no? Eh, yo creo que eso fue, digamos, una, una decisión acertada y ha sido una decisión clave, eh, pero también creo que hay ciertas eh, particularidades que se dan aquí. Creo que, eh, o sea, el grupo de, de, de españoles que... que ...he acabado formando aquí... ...con con Aito como entrenador... ...con Israel González como ayudante... ...como Carlos Fade como entrenador de... ...de, de desarrollo de jugadores... ...Raúl Rodríguez, director de Cantera... ...pues, pues creo que, que... ...lo que todos esos profesionales han traído... ...es un conocimiento que en Alemania no había... ...y eso ha... Eh, ...se ha unido... ...a una... ...a una institución que es... ...tremendamente profesional y que y que tiene eh, pues un, digamos una visión muy muy buena uh, de, de, de crecer y, y de enfocar entonces yo creo que esa combinación de, del conocimiento que traíamos de, de España porque porque ahora que estoy fuera lo, lo, lo puedo decir digamos con, sin que suene eh, demasiado arrogante el, el nivel eh, de conocimiento y de valor sexto en España es, es, es muy superior a la mayoría de los países ¿no? de Europa. Entonces, creo que, 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 bueno, que esa, esa combinación pues ha resultado,
1: ha resultado pues buena ¿no? muy buena mm. eh, Una pregunta doble sobre el sí. presente pero también el futuro tuyo y ya sé que la, la otra a lo mejor se la tendría que hacer a Aito García-Reneses a ver si tenemos oportunidad también, pero desde sí. la cercanía desde la amistad, desde el punto de vista de compartir eh, visión profesional, eh, tenemos siempre que exportar talento, es decir, Imar Ojeda tiene que estar trabajando en el Alba de Berlín no puede estar en el baloncesto español y hasta cuándo tiene cuerda Aito García-Reneses
2: bueno, eh, o sea, yo salí, mmm, eh, salí por, obviamente, digamos, porque, porque no, no tuve la oportunidad de seguir trabajando en España, ¿no? O sea, bueno, cuando acaba mi etapa en el, en el Gran Canaria, que no, bueno, que no acaba, digamos, como debía haber acabado, eh, pues nada, tengo la oportunidad de estudiantes. Eh, pero luego ya es verdad que, que bueno la situación en, en estudiantes eh, no, no, no me permitió seguir eh, aunque aunque fue un año muy bueno y, y la verdad es que lo vamos lo disfruté mucho porque porque es un año que las cosas también salieron bien y, y bueno yo creo que hicimos las cosas eh, bien eh, pues luego ya a partir de ahí pues pues eh, fui saltando de, de una oportunidad en otra hasta que me salió esta de, de Alba de Berlín en España pues no, no salió ninguna no, no hubo ninguna ninguna posibilidad ninguna oferta así que así que bueno aquí aquí estamos ¿no? eh, eh, España sigue siendo yo creo que la liga más puntera de, la, la, la mejor de Europa después de digamos de, de, de de lo que sería la Euroliga, que es una combinación, ¿no?, porque están los equipos españoles también, más que nadie, y, y bueno, siempre siempre es agradable trabajar en, en tu país, en un sitio de tanto nivel, ¿no?, pero, bueno, aquí estoy contento de momento, y, y, y bueno, aquí seguiremos mientras se pueda. Y ahí todo, pues, mira, eh, yo o sea, depende del, del momento. El año pasado tuvo un problema... Eh, de salud porque, porque bueno antes de empezar el playoff pues eh, empezó con un problema de cataratas y entonces pues yo le dije que, que bueno que, que se operase y que y que los ayudantes pues bueno pues harían el trabajo hasta que él pudiese volver pero pero ahí todo no, 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 no quiso con lo cual acabó todos los playoffs con, con muchos problemas de visión acabó dirigiendo los partidos con una gorra porque la luz del, del pabellón le molestaba y eso le hacía volver un poco mejor, eh, hizo un trabajo impresionante porque porque pese a que no era capaz a veces de distinguir del otro lado o el, o el tiempo en el marcador, cosas así, no, no había nada que se le escapara. ¿no? Entonces después, del, después del, de la temporada, digamos, pues se, se, se operó, quedó bien y, y volvió. ¿no? Entonces él va un poco año a año eh, decidiendo si se encuentra bien de salud eh, pero yo si te soy sincero este año lo veo con una energía tremenda, ¿no? y, Bien. y creo que que todavía va a seguir va a seguir varios años más.
1: Bueno, charlas de baloncesto con Imar Ojeda, el director deportivo del ALBA de Berlín. Eh, hay una cosa muy buena, eh, es que yo creo que ponemos sobre la mesa muchos temas, muchos temas de debate, visión relajada de, de las cosas, y hay un tema que es horrible, que es el tiempo, como siempre pasa en la radio. Eh, eh, J eh, muchas páginas, porque J es de notas, ya nos lo dijo, eh, la última nota que pone, si se puede desvelar.
7: La última nota mía de aquí, bueno, tengo en mente la cabeza, en la cabeza, la pregunta final. Entonces es la, es la que, estoy, la que dale, estoy apuntando. Dale, ¿no? dale, dale. Sí. Eh, y Mar, desde tu experiencia en, en, tantos, en tantos ámbitos, ¿no? Porque casi has tocado sí. todos los palos ahora como... Yo, yo me he apuntado aquí como diseñador de proyectos, porque es lo, lo que me he caído con lo, tu visión de la dirección deportiva, ¿no? El diseñar un proyecto para para un club que abarca muchas más cosas que fichar. ¿Qué consejo le darías a un entrenador joven que Vamos a suponer que está empezando a formar parte de, de una cantera o de un proyecto que tú diriges, eh, que tiene esa ambición por, por llegar a ser eh, bueno pues, pues un entrenador profesional de élite, no pero que ahora mismo está en la cantera. ¿Qué, qué, qué consejo le darías a ese entrenador? Pero a uno que esté en mi proyecto, dice. Sí, o, o, o que quieras incorporarlo a tu, a tu proyecto, ¿no? Alguien que, que esté dentro, que tú veas que tiene cualidades, porque si no, no lo hubieses llevado, y que tiene uh -huh. esa ambición por llegar arriba, pero en ese momento está, está bueno, pues en, en tu proyecto de formar a los jugadores jóvenes ¿no? Uh -huh. eh, hay, ¿Hay algo que le, que le podrías decir para bueno pues para ayudarle o para simplemente intentar dirigirle en lo que es su, su día a día o su carrera? Uh -huh. Pues
2: es una buena pregunta, es una buena pregunta, porque además es difícil. No, yo, eh, bueno, creo que lo que haría es tratar de, de decirle que, que, que bueno, que continúe eh, con, con, digamos eh, lo que, lo que esté haciendo, ¿no? Si es entrenador. Eh, en España entrenador de cantera, pues probablemente es algo más, o está estudiando está trabajando, o es sea, algo más lo digo porque aquí eh, en Álvaro de Betrín hemos llegado a desarrollar una situación en la que tenemos entrenadores de cantera profesionales, eh, y además unos cuantos, tenemos cinco o seis entrenadores profesionales, lo cual pues es una satisfacción eh, tremenda para mí porque, porque bueno, es gente que, que tiene pasión y que, y que se puede dedicar plenamente a baloncesto sin ser, digamos, un profesional eh, exclusivamente siendo primer entrenador o ayudante de, de ACB o, o de LEP, ¿no? Entonces, bueno, eh, hasta que se pueda de determinar el camino, si realmente puede dedicarse profesionalmente a esto, pues obviamente que siga enfocándose en las dos cosas. Eh, 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 suena un poco manido pero pero yo creo que, que no porque porque los entrenadores que, que eh, ahí todo lo dice Jota también porque he visto además algunas charlas con algunas eh, frases muy buenas eh, de, de aconsejar que los que los entrenadores digamos estén enfocados los entrenadores de cantera en la formación de jugadores ¿no? o sea que ellos vayan cultivando eh, su, su potencial como, como primeros entrenadores a la vez que son capaces de ir formando no que no hace falta sacrificar una cosa eh, para la otra no entonces bueno yo creo que que, que hay modelos de entrenadores a, a los que seguir eh, que está un poco pasado de moda eh, y, y yo creo que está bien el tema de, 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 que, de que eso tenga que ser casi una o el dirigir a jugadores sea, sea como un estilo antiguo militar, ¿no? Diría, diría que, que bueno, que hay que enfocarse en, en tratar de, de, de sacar lo mejor de los, de, los, de los jugadores y de los chavales en este caso eh, pero ayudándoles a crecer no y, y bueno, no sé Creo que le diría que se enfocaran un poco
1: en eso. Está bien, muy bien. Pues nada, eh, lo dejamos aquí. Eh, Imar Ojeda, eh, por cierto, el Alba de Berlín visita esta semana eh, en la Euroliga la pista del vigente campeón de Europa, que es el CSKA de Moscú. Imar, gracias por la visita. Cuídate mucho. Un abrazo a todos los españoles del eh, Alba de Berlín. eh
2: Muy bien, muchas gracias a ustedes.
1: Gracias, Imar, que vaya muy bien. Entrenador J gracias. Gracias, ¿eh?
5: gracias a vosotros.
1: Hasta la semana que viene, cuídate. Hasta luego. Millán, un abrazo fuerte.
5: Un abrazo a todos. Basketball Insights.
1: Esta canción es corta. Tenemos más cosas en Showtime. Enseguida, Tertulia NBA con Miguel Ángel Paniagua y con Rubén Parra. Y después, Basketball Insights con J. Cuspinera y Millán Cámara. Hoy con... Le voy a preguntar después si esto de fichador le gusta a Aymar Ojeda, que es uno de los grandes directores deportivos, entre otras cosas, que tiene nuestro país ahora en el Alba de Berlín y trabajando muy bien en ese binomio junto a Ito García Reneses. José Luis Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, aquí estamos. Bueno, hay que hablar y felicitar, primero felicitar y después hablar... Al Perfumerías Avenida ah, de Salamanca. Yo
6: pensaba que ibas a hacer otra felicitación. ¿A bueno, quién? No, 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 luego luego hablamos. ¿Sí? El Supermanager, sí. El Supermanager. Pues sí, bueno, sí, después
1: en el Supermanager no, no, veremos no, no, qué nos propone José Luis Gil. No, hombre, hay que felicitar bueno, a Perfumerías Avenida. Exacto. Hombre. Tercera Copa de la Reina consecutiva ganada en el gran clásico ante Spar City y Girona, haciendo bueno, entiendo, ese
6: factor Burzburg, el factor bueno, pista. factor Burzburg que ve consagrar a un equipo campeón en su casa. 25 años Arrea. después, llevábamos un cuarto de siglo, que se dice pronto, sin que un organizador de la fase final de la Copa de la Reina acabara levantando el trofeo. Pero la verdad es que no han dado no han dado opción, ¿eh? las chicas de Miguel Ángel Ortega, Perfumerías Avenida 7658. Y eso que veníamos diciendo que Unigirona tenía la medida tomada, las perfumerías... La, la... Sí, la medida la tenían tomada para ponerse 0-4, pero a partir de ahí, pues la verdad es que el partido fue de absoluto dominio de las salmantinas hasta ese 76-58 que consagra esa victoria de Perfumerías Avenida, novena Copa de la Reina para las uh, perfumeras por primera vez en la historia vencedoras del, del trofeo en pista propia, ¿eh? en Burzburg. En una fase final que nos deja uh, básicamente dos nombres propios. Uno... El hombre del banquillo, Mao, Miguel Ángel Ortega, cuarta Copa de la Reina consecutiva. Mm, Bate el récord que tenía María Planas, la entrenadora con más títulos en la Copa de la Reina en la historia, seis. Eso sí, Miguel Ángel Ortega, cuatro consecutivas y... Uh, suma y sigue porque no parece que vaya a acabarse la trayectoria en los banquillos del, del técnico salmantino Y en el capítulo de, de Efemérides el otro nombre propio que deja la fase final de la Copa de la Reina es el de Laya Palau Que después de esta concentración en Salamanca pasa a ser líder de asistencias en la Copa de la Reina eso sí, computando las estadísticas desde la temporada 96-97, Laya Palau pasa a encabezar el capítulo de asistencias con 94, por delante de Silvia Domínguez y Elisa Aguilar, que se quedan con 86, y pasa a ser la jugadora junto a la propia Elisa Aguilar, con más partidos disputados en la Copa de la Reina. Hasta un total de 30, superando a los 29 de Noemí Jordana, los 27 de Amaya Valdemoro, los 25 de Erika de Sousa y los 24 de Lucy Pascua, Marta Fernández o Silvia Domínguez. Bueno, el Perfumería es Avenida de Salamanca que escribe su nombre en el libro de campeones
1: de esta temporada, Curso Baloncestístico 2019-2020, pero miramos hacia adelante, quedan, que quedan cuatro jornadas para acabar. La fase, la, regular. la fase regular, ¿no? Sí, sí son... con lo cual ya podemos empezar
6: a hacer un poco el cuadro de playoff. Pues mira, podemos empezar a recordar que será la próxima jornada de estas cuatro que quedan con los emparejamientos idk de de la SEU. Bajariel, Benvibre, Valencia, Ciudad de la Laguna, Tenerife, que eso es el pastor Manfilter, Casablanca, City Leaf Girona Extremadura, Ensino, Lointec, Guernica, Vizcaya, Araski Y Perfumerías Avenida, Campus Promete ¿Qué queda por decidir? Pues por la parte de arriba quedan por decidir cuatro plazas para disputar el playoff Bien Ahora mismo, clasificados matemáticamente y condición de cabeza de serie en la primera ronda Perfumerías Avenida, Sparsity, City Unis, Girona Y Lointec, Guernica, Vizcaya Clasificado, pero todavía no como cabeza de serie el Valencia. A partir de ahí, Araski 12 victorias, Cadilla seu en Ensino y Tenerife 11, Manfilter Casablanca 9 y a partir de ahí el paquete que viene con 8 victorias. Quedará por decidir las dos plazas de descenso, salvo alguna combinación matemática que se me haya escapado, difícil lo tiene... Vamos, hiper mega requete absolutamente complicado Ben Vibre porque está con cuatro victorias y le quedan cuatro partidos. Podría igualar con ocho a Campus Promete y Euskotren si pierden todo y a ver qué harían los dos equipos que ahora mismo están con seis victorias que son Extremadura y Quesos el Pastor. Dos plazas de descenso por decidir, cuatro de playoff por adjudicar en las cuatro jornadas que quedan de fase regular.
1: Bueno, así está la Liga Femenina Endesa. Tenemos más cosas, Supermanager, ¿no? ¿Querías hablar del Supermanager? Dale. Supermanager, nuestra liga privada, que es el punto de reunión, entre otras cosas, entre vosotros y nosotros. ¿Cómo ha ido la jornada? Que es lo primero que hay que preguntar, querido Gil.
6: No, lo primero que hay que preguntar, el, no sé lo, sé lo que debemos de llevar de, de podcast, ¿has cumplido con tus obligaciones de felicitar a quien tienes que felicitar? ¿A quién tengo que felicitar? Hombre, a un señor, porque cuando uno ya pasa y cumple 18 años... Ya es todo... Hombre, perdona, ahora
1: eh, cuidado que entramos en un terreno pantanoso que es el rincón del no, madridista No, pantanoso en absoluto eh, eh, No, lo digo por ponerte del lado de un equipo Usmán Garuba
6: Usmán Garuba, sí, sí señor, 18 años Además está jugando bastante bien, por no decir muy bien, los últimos partidos. Encuentro completísimo ante, ante Asbel Villerván, encuentro completísimo ante Zaragoza. O sea que felicidades a este ya señor, ¿eh? porque cuando uno ya tiene 18 años hay que tratarle de usted, de señor. Etcétera, claro, de, de, de 17 a 18 cambian muchas cosas en la vida, ¿verdad? Hombre, te puedes sacar el carnet de conducir. Claro, ejemplo, puedes votar, puedes votar claro. por ejemplo. Cosas, cosas varias. ¿Cómo nos ha ido la, Todo esto es para disimular que la jornada nos ha ido fatal. Sí. No, si tú ya esto esquivo eres ya de por sí. sí. A ver, puntuaciones. Sí.
1: 159
6: con 60. Vale, y eh, nuestra liga privada... nuestra eh, liga ¿la, privada? Ha ganado ¿La, ¿La ha ganado un la ser jornada? humano? ¿Con qué puntuación? Bueno, un ser humano que responde al nick de manager de Dani Violins. Dani Violins es de Vigo. Sí. Pensaremos que es gallego. ¿Y su equipo sí, se si llama? Si es de Vigo,
1: normalmente pensaríamos Hombre, que es gallego. Puedes estar afincado Porque en es... Vigo. Sí. Puedes estar afincado sí. en Vigo pero si y es de Vigo. Asturiano. Si es de Vigo y pensar que es extremeño, sería un... de inicio una asociación rara, dir Bueno, dirás. oiga, ¿algún, no, algún
6: extremeño habrá sí, sí, afincado sí. en Vigo? Totalmente. ¿Cuál es nuestro correo? Que, que nos escriban, sí, que, ya nos, que nos interactúen. Vigoncesto, se llama el equipo 231 con 20 para ¿Cómo llevarse? es lo de la nuez, Gil? Eh, es redondo como una nuez. Tiene cáscara como una nuez. Tiene sabor a nuez, ¿qué es? Desde Vigo y se llama Bigoncesto. A ver, cesto. dónde puede ser? Seguimos. Bueno, pues eso que la jornada la ha ganado Vigoncesto con 231,20. La general sigue encabezada por Durantín de Calasparra, 4.263,00. Segundo, Lucas y Ainhoa de Valencia, 4.253,40. Tercero, Chus Pedrelal 4140, fuera, cambia, cambia, cambia. Cambias, Venga, cambia. No nos perdamos. No nos perdamos. ¿Qué equipo llevábamos? Marcelinho Huertas, Kino Colom y Arthur Zagars, sí. el, el hombre de Juventud, el segundo base de Juventud. En el perímetro, Prepelic, Butel, Eric Green y Daniel Díez. Gracias, Daniel, por el cero de esta jornada. Y en la pintura, Nico Mirotic, tu protegido, tu ahijado, Nico Mirotic, con Tornik Schengelia, George Shermadini y Dejan Kravic. ¿Qué? Con lo cual con lo cual ya he hecho los cambios sí ya está sí. inamovibles
1: sí. además como bueno hombre si se rompe de podcast a... lo pueden escuchar desde el martes hasta que arranque uh, la jornada si se rompe pues, algo, pero, pero claro bueno. ya es igual, ¿no?
6: en resumen que eh, Incorporamos a Gal Meckel, el Bien. base de Unicaja, ¿eh? para que. Este, vamos a dejar a Zagars, porque, claro, con 59.000 y broker negativo no estorba. Es mucha. Punto a poco, pero no estorba. A lo mejor ¿Eh? ayuda, ¿no? A lo mejor ayuda. Con un ya. poco de suerte, hasta puede que, puede que ayude. Se marcha Daniel 10, eh, incorporamos a Askia Booker, el hombre sí. de Murcia. Y en la pintura, eh, soltamos a Dejan Kravich e incorporamos a Walter Tavares. Vale. Ah. Huertas Meckel, eh, Zagars, Premios. Pellic, Butel, Eric Green, Booker, Mirotic, y Walter Tavitz. Tiene buena
1: pinta ese equipo. Sí. Para superar los 159 Total, tiene que La semana
6: que viene llegaremos con la misma canción de cada semana, pero bueno. Muy
1: bien. ¿Te has quedado con algo en el tintero? ¿Algo que decir?
6: No, nah, no. Nah,
1: nah, entonces no te preocupes, que nah, vamos a ir cerrando programa. Tranquilo, adiós. Es pues eso que nos vamos, que bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Recordad, habitamos siempre en www.cope.es, en los principales eh, portales, kioscos de descarga como iVoox o iTunes. Nos podéis escuchar cuando y donde queráis. La semana que viene más salimos siempre en martes y recordad, a través de las redes sociales del programa, arroba Cope Showtime nuestro mundo de Facebook, facebook.com barra Showtime, Cope. Disponible
6: para todos los extremeños que estén afincados en Vigo.
1: Nos podéis criticar, recomendar, preguntar, señalar, censurar, siempre con el fair play que os caracteriza. Pedir
6: nuestra cabeza.
1: Gracias por escucharnos, gracias por aguantarnos, pero sobre todo gracias por descargarnos. Feliz semana de baloncesto. Adiós.
0: Con R intercalada.